0: Emma Lassen har skudt sig i nat. Ballettens strålende stjerne slugtes i nat, råber avissælgerne på strået. En regnvåd septemberdag 1930. Læs ekstrabladet. Seks balder om det sensationelle selvmord. Jeg er Freheid, og du lytter til Bagen København. Jeg har planer om at producere en række minisoder i varierende længder, med idéer, der ikke helt udviklede sig til en hel episode. Jeg vil lægge ud med fire minisoder om fire scenekunstnere, hvis liv på forskellige måder udvikler sig tragisk. Og denne gang, der skal du høre om ballesthjernen Elna Lassen. Hun var som besat af en rasende dansedæmon. Hun syntes optent af en indre ild, der piskede hende op og gav hende den uro, der direde gennem hendes dansekunst. Hun var i balletten det skælvende bund af nærver. Der var beåndelse over hendes dans. En beåndelse, som ingen af billettens øvrige damer og herrer nogensinde har vist sig i besiddelse af, og som ligger langt fra den milde, sødladende poesi, hvormed de så ofte klarer sig. Fra Socialdemokraten 1930. Danmark er i landesår. Balletdanserinden Ellen Lassen bliver kun 29 år gammel. Og som Rette Wilkenshild skriver i biografien, som et rosenblad for vinden, alle ingredienser til at få både tårer og selvmiddelvidenhed frem var til stede. Her var den lille, ikke særlig kønne pige, der fra enkle arbejderkår i Lyngby kom på balletskolen på Kongens Nytorg, blev balletdanserinde, rejste til udlandet i nogle år og vendte hjem som en stjerne. Hvorfor ender en ung kvinde med livet og en international karriere foran sig? Med at skyde sig en kugle gennem kraniet. Lad os se, hvad Marete Wilkenshild har af mulige forklaringer. Men først så får du lige en bid af et stykke musik. Et balletparti, ender danser i løbet af karrieren. Og nu er det så, at jeg klart afslører min balletviden, eller retter manglen på samme. Svend hed det parti, hun danser, og det ved jeg sådan set godt, hvordan udtales. Det er mere det næste. Ballettens navn. Coppelia. Coppelia er sådan, det staves, det bliver sådan... Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker, Lyd. Elna Lassen var dansk, ballets forterede stjerne. Men i privatlivet var hun forvandlet til et gennemsigtigt spøgelse. Sådan skriver Jacob Sten Olsen i indledningen til kapitlet om Elna i bogen Pige varsomt. Varesomt. Elna bøvler med sit vanskelige privatliv, med et vanskeligt ægteskab og med det, man engang kaldte et vanskeligt sind. Hun træder usikkert og nervøst rundt i sit liv. Hun rammes for eksempel af en nervelidelse i 1927. Stress, vil man formentlig kalde det i dag. Der er også beretninger om paranoid angreb på Gud og hver mand. Hun føler, at alle modarbejder hende. Og når hun så konfronteres med sine påstande, benægter hun alt. Og ikke nok med det, så plages hun af en fremskreden diabetes. Og den konstante pengemangel gør også hendes liv. Professionelt keder hun sig lidt i det kongelige talers Bonneville-repertoire. Hun er langt mere moderne i sin tilgang til dans. Og det tiltrækker også en stor udenlandsk stjernekoreograf. Han har store planer med hende. Her får politikken i deres anmeldelse af Mariette Wilkenshilds biografi. Der er kunstnere, der ikke fik lov til at yde sit ypperste. Den kongelige ballet befandt sig i et dødvande og kunne ikke honorere hendes exceptionelle talent. Heller ikke pekuneret. Hun havde en helt unik ballon. En helt olympiade af sejre over tyngdekraften. En virtuos teknik og et meget moderne udtryk. Dertil kunne hun transformere sig fuldstændig på scenen. Men ud over diverse trivialiteter, var det hun primært danse Bonnevilles balletter, som nu engang udgjorde repertoireet, selvom de for hende føltes som unatur. Derfor greb hun chancen, så snart koreografen Fokin, Fokin kom med sin inspiration fra den moderne russiske ballet og fulgte for en stund efter ham til Paris og New York. Han så storheden i talentet, ligesom Max Reinhardt og senere Balanchine gjorde det, men for sent. Uanset sin usikkerhed var hun ret i for eksempel interview. Ligesom hun havde mod til pur ung at rejse helt alene til New York, eller til at prøve kræfter med revy- og show-genren, hvad der ellers regnes for at dels upassende for en kongelig balletdanserinde. Nå, lad os begynde et eller andet sted, så lad det være ægteskabet. Med ægte manden. Lægen Arne Frederik Lassen kaldet Fritz er, som min mor ville sige, lidt af en schuft, en skrubeløs, skørte jæger eller i hvert fald, hvis man skal sige det, mere pænt end levemand, en noget demfældig omgang med kvinder. Der var i København mange charmerende og kvindeglade mænd, men der var især en, der sugede kvinder til sig og forterede dem med hud og hår. En mand med hang til whisky og til hvide så som kan se, når de var blevet lidt brugt. En flot fyr. Fortænder med guldkroner, en veltrænet krop. der dertil intense, stærke øjne og et sugende blik. For eksempel lad ved sig skille for hans skyld. Han lader så ikke skille til gengæld. Det gør han først, da han i 1927 møder 26-årige Elna Hansen. Men Freds, han magter ikke rigtigt troskab. En kvinde er aldrig nok. Som Jakob Sten Olsen skriver i Pige trædvarsomt. Ægteskabet var lykkeligt. Indtil Elna faldt ægtemanden i seng med den stenrige arving, Erna Hamilton. Og som en ekstra omgang salt i såret, er Erna en gammel kendt rivaline, der også tidligere snuppede en kærlighedsinteresse for næsen af hende. Erna at er datter af en byggemassador, er grev inde ægteskab og en kendt kvinde. Og nu rykker Erna altså ind på Fritz. Også selvom hendes magtfulde far advarer hende om ikke at lægge sin fremtid i Fritz Lassens hånd. Og selvom Fritz faktisk frier til hende, enten lige før eller lige efter Ellens selvmord, takker hun der heller ikke ja til tilbudet. Der ligger i øvrigt en underholdende dokumentar, Grevinden på 3. på DR Bonanza. Her er hun 96 år gammel og fortæller om sit særpræget liv. Og hun er da stadig en dame med meningers mod og en pæn på lopperi oveni. Dog vil jeg da til dels give hende ret her. Også selv jeg ofte selv er skyldig i at få flad i det danske sprog. Jeg prøver på at holde vores sprog i hæft, men det er rigtig noget vanskeligt. Ja, der er visse ting, der er nærmest dødssynder, når man er sammen med dem. Kan vi snakke lidt om det? Ja, der er det, hvis I ikke vil tale om det. Og <laughs> det vil de åbenbart ikke. Hvorfor er, det ord... Hvorfor er det ord gået ud at tale sammen? Og snakke. Dronningen siger også, at hun snakker. Hvorfor? Hvorfor? Jeg linker selvfølgelig til dokumentaren i læselisten til denne episode. Men lad os komme tilbage til Elna. Allerede to år efter Elna og Fred skifter sig, lad de sig separere. Vores sind og karakter er i den grad i uoverensstemmelse med hinanden, at en sand lykke nogensinde ville kunne eksistere i vores samliv. Og er en fortsættelse af dette ikke vil være til både for nogen af os. Elna er dog stadig en aktiv del af Fritzes liv. Hun kommer og går i hans lejlighed, og det er da også ham og Erna Hamletsholm der finder hende død efter en mudder aften på natklubben Adleren. Og den oplevelse beklager Erna Hamletsholm sig en del over. Tænk, at hun kunne gøre det mod mig. Det er været en af mit livs værste oplevelser, at jeg. Efter en festlig aften med Fritz Lassen skulle udsættes for at finde Elna skudt gennem hovedet i hans soveværelse. Der var blod overalt. Min nerver kunne altså ikke tage det. Ernas senere ægte mand mener, at hun frem pralede med at have drevet Lassen i døden for at kunne fremhæve sig selv som fremfortal. Efter Elnas død udkommer en bog om hende, hvor Erna og Fritzes affære har en prominent plads. Erners far forsøger at opkøbe alle eksemplarer for at forhindre at affæren bliver almindeligt kendt. Men det har han nu ikke helt så meget held med. Sideløbende med ægteskabsproblemerne slider endelig sig til en sygemelding fra det kongelige teater. Hun siger ja til alt for meget. Hun er nemlig i konstant pengenød. Egentlig sårt nok, noget ekstravagant liv lever hun faktisk ikke. over, hvad hun i det hele taget efterløser nogle kjoler, frakker, ti på sko, en sølvrev, siger alt om tomhed og ensomhed. Foran så har hun en skilsmisse fra en mand, hun stadig elsker, og som helt klart elsker Erna nu. Og sikkert også en hel masse andre kvinder. Og så hænger truslen om, at kreditorerne smækker pengekassen i over hendes hoved. Og så har hun som nævnt også en stærkt fremskridende diabetes at slås med. Vi kan kun gætte på sammenhænge, Men det kunne godt se ud som om, at det, der er værst for hende, er ensomheden. Hun føler ingen nærhed i sit liv. Hendes selvværd er bombarderet i bund. Træt og nedslidt. Og så overgår hun heller ikke mere. Og måske som en sidste fuckfinger arrangerer hun sin død, så det er Fritz, der finder hende. Den 20. september 1930, kun 29 år gammel, stiller hun en stor buket røde roser på natbordet i hans soveværelse. Våbnet finder hun i hans private samling. Hun tager tøjet af og stiller skoene ved siden af sengen. Naboerne hører ikke skuddet. En mindeplade er sat over hende i Kildeparken i Aalborg. Og i 1998 skaber, balletdanser, koreograf og balletmester Flemming Flint balletten Legs og Fire over hendes liv. Og på hendes gravsten står Stor i sin kunst, større som menneske. Inspiration til det, du lige har lyttet til, er hentet hos Jacob Steen Olsen og hans bog Pige varsomt. Og jeg har primært til den her fortælling taget udgangspunkt i Marette Vilkenshilds biografi om Ender Lassen, som et rosenblad for vinden. Du finder selvfølgelig læselisten på bibliotek.kk.dk-lyd under Baben København, og så skulle der også meget gerne være et link i episodebeskrivelsen, som kan ses på de fleste podcast-apps. Og med de ord slutter BAM København fra Københavns Biblioteker for denne gang. Som altid skrevet og tilrettelagt af mig, Berit Freyheit. Tak, fordi du lyttede med.